0: Merhabalar efendim Türk Kahvesinde yeni bir günde yeni bir söyleşiyle karşınızdayız. Bugün e, ne diyelim e, biraz zor bir konuyu konuşacağız aslında. Masanın bir tarafında Abdülhamit ve İslamcılık düşüncesi var konuşacağımız konuların başında. Bir diğer tarafında da e, yakın dönem Atatürk ve Halkçılık düşüncesi var. Bu iki çalışmayı bir arada yürüten bir tarihçi bir bilim insanı Profesör Doktor Cezmi Eraslan. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, malum Cumhuriyetin kuruluşu 10 Kasım'la birlikte aslında Atatürk ve Cumhuriyet daha çok gündemimizdeydi. Ben de Cumhuriyete giden yolu ve Cumhuriyetin kuruluş sürecini biraz daha detaylı Türk kahvesinde konuşmak istedim. Bu konuyu en iyi bilen isimlerden birisi olarak Cezmi Eraslan e, konuk ediyoruz. Gerçekten de e, Türk e, akademik çevrelerinde bu konuyu en, en iyi bilen e, bir isim olarak geçiyorsunuz. Hoş geldiniz, lütfettiniz programımıza. Yüzyılın aynasından bugüne bakmak diyoruz. Zamanın şartları içinde Abdülhamit'e ve Atatürk'e ikisini birden bakarken önce biraz sizin hikayenizi dinleyelim. Siz bu konulara nasıl ilgi gö- duyduğunuz Yani niye mesela ilk teziniz yüksek lisans teziniz Güney Afrika Müslümanları bildiğim kadarıyla... Daha sonra Abdülhamit çalışıyorsunuz, sonra da Atatürk. Sizi bu yola iten e, hikayeyi bir kısaca dinlemek isterim.
1: Yani bir sevki tabii herhalde. E, talebelik dönemlerinde genel Türk tarihi okuduk. Hı hı. Ahmetli İbrahim Kafesoğlu'nun derslerinde İslam öncesi dönemin e, gizemine aslında kapıldık kapılmadık demeyeceğim. Ama bizim son senemizde hoca emekli oldu.
0: Yani biz at ders aldınız mı kafesi olana? Tabii 3
1: sene ben talebesi talebesi oldum. Altı beşte o dersler unutulmaz hala e, bazı şeyleri hı hı. yani ders mahiyetinde anlatabilirim diye düşünüyorum hocadan dinlediklerimizi. O kadar
0: hafızanızda yer etmiş ki e, hoca da bu demek ki. herhalde. Bakın
1: e, çok güzel bir şey var olmaya hı hı. çalışıyoruz, benzemeye çalışıyoruz hı hı. biz ama tabii ki mümkün değil. E, hoca rahmet elinde bir kağıtla hı hı. derse girerdi, çantayı kenara koyup bir kağıt elinde. Arada bir şöyle bakar, ondan sonra anlatırdı.
0: O bir tek bir kağıt. Dikte etmezdi dedi. tabii.
1: O dönem neredeyse hocalarımızın, diğer bölüm hocalarının...
0: Tarih İstanbul Üniversitesi Edebiyat Akkesi, tarih
1: bölümü. Tabii, tabii not yazdırılırdı ama hoca dikte etmez, anlatırdı. Ve biz o şey, anlatımdaki akışı yakalayabilmek adına... ...hem dinler bir yandan da küçük, küçük notlar alırdık. İkisi bir arada yürüdüğü için ve hoca anlattıklarını günümüzde bir takım şeylerle
0: bir bağlamamıza
1: olacak. bizi böyle hafif çok belli etmeden, o kıyasın içine doğrudan sokmadan ama e, adeta iterdi. Öyle olunca, yani işte mesela eski Türklerde din dinledik bir sene biz. Bir sömestr sadece eski Türk dini, e, Müslümanlığı Türklerin kabul etmesi, e, bundan sonra da İslam'ın bayrakları haline gelip Avrupa'nın ortalarına kadar gitmesinin Arkasında aslında bir fikri uyumun da olduğunu görüyorsunuz. İslam öncesi e, Türk dinini anlatırken kafesoğlundan bunu dinleyebiliyorsunuz. O uyumun o yüzden,
0: bir formülü unutma. veya bir özeti var mı? O uyumu sağlayan e, anahtar kelimeler. Şöyle
1: bir şey zannediyorum. Yani kelimelerden ziyade hocanın artık akademik kariyerinin sonuydu. Yani bilgi, birikim ve talebeye ulaşma noktasında hoca zirvedeydi. Dolayısıyla bizi çok ciddi manada hakikaten etkiledi anlattığı hususlar işte eski Türk diniyle alakalı Biz, bizim İslami ya çok ciddi manada yakın yani diyorsunuz ki mutlaka Türklere de daha önce bir peygamber gelmiş ki böyle bir yakınlık evet. söz konusu olmuş ki zaten Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak evet. her kavme bir gönderdiğini, söylüyor. gönderdiğini söylüyor dolayısıyla o yakınlığı da dikkate alarak sürece baktığınız zaman Türklerin İslam'la ne kadar, neden bu kadar iç içe olduğunu, bu kadar benimsediğini, kimliği orada muhafaza edebildiğini e, görüyorsunuz. İslam'dan başka inançlara giren Türk boylarının da kimliklerini Türklüklerinde kaybettiklerini görüyoruz. Evet. Bu son derece e, önemli bir şey. Mesela Bulgarların aslında Volga Bulgarları e, evet. esası itibariyle Türk ama Türklükleri pek kalmamış. o Havzada Rusya'na. Dahil oldukları zaman kendi kimliklerini kaybediyorlar. Burada biz kendi kimliğimizi de muhafaza edebiliyoruz. Bu,
0: bu, bu açıdan
1: çok çok önemli bu, atfetmiştik.
0: E, kafesli oğlu ardından Abdülhamit'e peki sizi iten e, şöyle süreç yani, araştırmaya tabii, yani, tabii, neden? Tabii, Çünkü o dönemlerde bir... Abdülhamit araştırmak da öyle Hayır. çok... Onaylanan, Şimdi, mesela bugün düzenli bir şey yapmak, onaylanan bir şey olabilirim. O ama dönem o zamanlar, hiç değil. Yani e, 80 yıllar. De aynı dönemde üniversitede okumuşuz. Evet, hani, evet. O dönemleri yakın bilen Tabii, birisi olarak. Yüksek
1: lisansta e, Allah sıhhat afiyet versin. Bahat Kütükoğlu hocamız uygulamalı dersler yapardı. ilmi araştırma usulleri. tatbikatını bana vermemişti e, genel Türk tarihinde. Osmanlıca'ya çok ağırlık verilmez. O da arşive gönderiyordu o talebelerini. Ama ilmi araştırma usullerini aldık hocadan. Orada bir e, makale hazırlama ödevi e, verdiğinde ben merak ediyordum. Çünkü bizde e, o dönem talebelik döneminde Sultan Abdülaziz dönemiyle bitiyordu yakın dönem tarih. E, Allah rahmet eylesin Necat Göğünç hocamız e, Türkiye tarihini, yakın çağ Türkiye tarihini anlatıyordu. Salih Tu Hoca'yı bir sömestr şey yaptılar işte İslam ülkeleriyle olan ilişkiler noktasında ama Abdülhamid ve sonrası yok. Dolayısıyla ben de dedim ki bir şey yapayım. Abdülhamid üzerine bir şey yapayım. Benim ufkumu açan bir şey oldu. Çünkü yazılı şeylere bakıyorsunuz Abdülhamid'le alakalı yazılıp söylenenlerde hep yabancı yayınlardan aktarmalar var ve arşiv yok. Arşiv yok. kullanılmamış. Onun üzerine ben o ödevden sonra yüksek lisans tezini ikinci Abdülhamit üzerine. Abdülhamit'in işte Afrika'daki İslam faaliyetleri, İslam Birliği faaliyetleri üzerine seçtim. Ve hakikaten o 30 yıllık dönemde, 33 yılın en az 30 yılında bu politikayı hem Afrika'da hem dünyanın Müslüman bulunan her yerinde bir şekilde uygulamaya başladığını görünce doktora tezinde sadece Afrika değil bu defa Abdülhamit döneminin genelinde İslam Birliği faaliyetleri olarak ele aldım. Bu arada tabii şunu ifade etmem lazım. Yüksek lisans tezinde Afrika'daki bu faaliyetleri o dönemin işte yazılı malzemesine de bakarak panislamizm olarak nitelemiştim. Ama doktoraya geldiğimizde bütününü gördüğünüz zaman Abdülhamit'in bir pan hareketine girişemeyeceğini de görüyorsunuz. Çünkü devlet ekonomik olarak çökmüş, askeri olarak Rusya karşısında ezilmiş. E, politikaları yürütecek kadroya bakıyorsunuz. Abdülhamit en fazla onlardan şikayetçi. Çünkü e, devlet rüzelinin Osmanlı'nın kendi gücüyle ayakta kalmaya inancı kaybolmuş. Ayakta kalacağına inancı kaybolmuş. Mutlaka işte İngiltere'nin, Fransa'nın ya da Rusya'nın himayesine girerek girerek süreci yürütme e, arayışındalar. Böyle bir noktada ikinci Abdülhamit'in İslam politikasını, İslam birliği politikasını öne sürmesi söz konusu. Bu aslında bir sonraki adımı da bir ölçüde belirliyor çünkü işte savaş ve mütareke dönemine baktığınız zaman da Mandavi himaye fikrini görüyorsunuz devlet adamlarından aydınların bir kısmına sirayet eden bir düşünce savaş kaybettiniz, şey borçlusunuz
0: Müslümanlarla dayanışma fikrine destek vererek Abdülhamit uluslararası politikada pazarlık gücünü yükseltmek istiyordu
1: kesinlikle şimdi devletler arası politikada neyiniz var? Ne yapabilirsiniz? Yani e, az gelişmiş bir pozisyondasınız. Avrupa hızla sanayileştiği noktada özellikle 1838'deki anlaşmadan sonra ülkenize bakkallık yapacak hale gelmiş. Sizin milli üretiminizi baltalıyor bir taraftan. E, tahta çıkmadan önce 2. Abdülhamit 1875'te borç faizlerini ödeyemeyecek hale gelmişsiniz. E, askeri manada da kaybedince e, bir şeyler yapmanız lazım. E dünyanın bütün büyük devletlerinde Müslüman sömürgeleri var. E bu insanların kafasında da kendi papalıkla toplum ilişkilerine benzer bir şekilde halifenin de bir etkisinin olacağı düşüncesi var. Bunu bizimkilerden önce Batılılar zaten görmüş ve kullanmışlar. Sultan Abdülmecid döneminde işte Fransa Afrika'daki misyoner faaliyetleri için kullanmış. Arkasından bakıyorsunuz 1857 e, büyük sipahi ayaklanmasında İngiltere. Kendi lehine kullanıyor. Müslümanlar Hindulara yardım etmesin diye halifenin desteği isteniyor. O aşamada Osmanlı padişahların ya da halifelerin bu manada bir e, etkili kullanım e, anlayışı da yok. Ama görüyorlar ki İslam dünyasında çok ciddi manada bir şey var. Ve e, sipahi ayaklanmasından sonra e, bağımsız kendi ayakları üzerinde duran İslam dünyasının bir temsilcisi yok. Kala kala bir yarı sömürge durumunda Osmanlı var. Öyle olunca Abdülhamit bunu saltanattan daha ziyade hilafeti öne çıkararak Hristiyan dünyaya karşı, Müslüman sömürgesi olanlara karşı bir pazarlık kozu olarak kullanıyor. Tabi İngiliz arşivine bakarsanız. Onu soracaktım hepsi...
0: şimdi. İngiliz Siz daha sonra Londra'da İngiliz evet. arşivlerinde ee, de çalışıyorsunuz. O da bulduğunuz buldum. belgeler bu, bu sizi nasıl etkiledi? Yani bu fikirlerinizi şimdi nasıl değiştirdi? Şimdi şöyle e,
1: İngiliz politikasını anlamak. Hakikaten o aşamada önemli. Çünkü e, parlamento tartışmalarını yayınlıyorlar. Onlara bakıyorsunuz bir kısmı çok ciddi manada. Yani e, az çok muhafazakar olanlar papalık mantığından hareketle halifeliğin de çok etkili olabileceğini iyi geçinmek gerektiğini söylüyorlar. Ama bir kısmı fiili hiçbir etkisi olmaz diyerek dayatıyor. Fakat belli bir yere kadar e, halifeliği dikkate almak mecburiyetini hissediyorlar. Özellikle 1897 ee, Yunan savaşı sırasında Hindistan Müslümanlarının yardımları çok ciddi tereddütlere sevk ediyor İngilizlere. Yani bir savaş olursa bizimle Osmanlı halifesi arasında Müslümanlar kimin kimi destekleyecekler? Olur. Bu manada e, Hindistan'daki valiler çok ciddi araştırmalar yapıyorlar. Basın, halk nakamı ile falan ve nihayetinde vardıkları netice şu. Evet bunlar halifeyi destekliyorlar, seviyorlar, maddi yardımda bulunuyorlar ama Siyaseten İngiliz Kraliyetçesine bağlılar. Dolayısıyla bir çatışma anında bizim yanımızda olacaklar.
0: Bu arşivlerde Abdülhamit üzerine yorumlar ne nasıl işte mesela pan- İslamizm konusunu Li'nin çalışmalarından 1947'ye kadar kaleme alınan çalışmalardan yorumluyorsunuz burada diyorsunuz İslamcılık olayı Abdülhamit'in politikası birinci elden kaynaklara inilmeden araştırılmıştır yani oradaki Abdülhamit'e bakış oradaki yorum ne? birinci elden kaynaklara inilmeden derken kastınız kastım ne? şu
1: ben e, 1983 Türkoloji Kongresi'nde Allah rahmet eylesin Ercüment Kur'an hocamı dinledim Abdülhamit'in İslam Birliği Pan-İslamizm politikası ile ilgili tebliğ yaptı e, kaynaklarına bakıyorsunuz işte Avrupa'daki araştırmalar ama bizim kaynaklarımız yok. E, İngilizlerin doğrudan arşivine girmek değil ama onların seçip yayınladığı belgeler üzerinden. Hı. Biz şimdi ben hep öyle şeyi söylerim, tarih talebesiyim derim, kıdemli bir tarih talebesiyim. Evet, onu talebesiyim. hep söylüyorsunuz
0: ki, de, hep hala öğrenmeye devam. E, öğreniyoruz
1: ediyorum. çünkü, öğreniyoruz ama öğret arkadaşlarıma da öğretmeye çalıştığım şey, malzemeyi bizzat kendiniz görün. Çünkü e, kullanıp yayınlayan kişinin önceliği o çalışmaya yansıyor. Ama onun dışında çok daha önemli pek çok şey belki o belgede kalıyor. O yüzden malzemenin kendisini görmek gerekiyor. Ben yüksek lisans tezi çalışması sırasında Abdülhamit döneminin bütün bu iradelerini, bütün t- şeyleriyle beraber taradım. Yıldız arşivinden aslında tezi yapıp çıkabiliriz diye ilk anda bir düşüncemiz vardı ama olmadı. Yani oradan bir tez çıkmayacağını görünce bütün dönemi taramak ihtiyacı hasıl oldu ve ee, o dönemi bütünüyle taradığınız zaman devletin böyle şimdi pan politikası, pan İslamizm dediğiniz şeyin muadili nedir? Panslavizmidir ya da pangermanizmidir Almanya. E, örneği baktınız. ama e, Almanya'ya bakıyorsunuz. Bismarck kan ve ateşle kurduk diyor. E, Rusların Balkanlardaki politikasına baktığınız zaman asker para silah, her şeyle destek ama Osmanlı'nın böyle bir şeyi yok. Maddi gücü yok. İflas halinde duyunu Umumiye ile ancak vaziyeti kurtarmışsınız. Alacaklılar ülkenizde vergi topluyorlar.
0: Peki Abdülhamit'ti evet. bu çerçevede yani böyle bir durumda o modernleşme işte yenileşme bir takım Avrupa'daki gelişmelerin Türkiye'ye getirilmesi işte sağlıktan tutun da hani birçok alanda evet. yani. Maliye bu haldeyken bir taraftan da bunları yapan bir padişah. Bu ikisini nasıl e, Şimdi yorumluyorsunuz? Şimdi şöyle, e,
1: Abdülhamid Abdülaziz'le beraber amcasının zamanında Avrupa'ya çıkan e, Mısır seyahatine, e, Fransa ve İngiltere seyahatine katılan bir padişah. Az çok dışarıyı görüyor. Hı hı. Ve e, şehzadeliği döneminde kendi mali, e, imkanlarını çok iyi çalıştıran, kullanan, para kazanan bir...
0: Şahsi olarak... Tabi.
1: Babasının tam zıddı.
0: Hı hı.
1: Yani saray hayatı dolayısıyla Sultan Abdülmecit çok ciddi sıkıntılar e, ifade ederken Abdülhamit kendi tahsisatını e, güzel işleten, para kazanan bir isim. E, benim çok değerli e, meslektaşım, fakültede kapı komşum e, Arzu Terzi hocamın e, hazine-i e, konusunda çok etraflı bir çalışması var. Padişah böyle bir şey oluşturuyor. Kendi hazinesini oluşturuyor. Devlet hazinesini. Bir de hazine-i hassa ve orada hem örnek çiftlikler kurmak, hem kendi gelirlerini işletmek, verimli işletmek konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyor ama ilginç bir şey söyleyeyim. Bu çalışmaları da dönemin para işlerini en iyi bilen kadrolarıyla yapıyor. Abdülhamid'in hazine-i hassa nazırlarının son üçü ki bu yani dönemin bilineni Ermeni şahsiyetlerdir. Yani bir yandan Ermenileri katletmiş Kızıl Sultan olarak biliniyorsunuz ama öbür taraftan önemli işleri Ermeni vatan uzmanlara verebilecek kadar da işi ehline verme. Konusunda. noktasında bir hassasiyetiniz var. Yani mesela var. Ilk,
0: diş hekimi e, muayenelerinden tutun da laboratuvarlara, işte yollara, okullara yani sahiden imparatorluk bir çehre değiştiriyor bir taraftan da yani bir Kesinlikle, taraftan batarken bir taraftan da çehre değiştiriyor. Bütün bunları bu hastadan mı e, karşılıyor veya nasıl çok, diyor? çok
1: büyük kısmını. Çok büyük kısmını kendi e, şeyi üzerinden karşılıyor. Zaman zaman tam yıllarını mali tarih çalışmadığım için vermem mümkün değil ama duyunu u Umumiye tahsilatından o yılın şeyine fazla gelen miktardan da bütçeye katkıların yapıldığı biliniyor. 2. Abdülhamit'in temel derdi zaten o borçları bir şekilde toparlayabilmek. Borç ödüyorsunuz. Yeni üretim kaynakları oluşturuyorsunuz. işte bu numune çiftlikleri özellikle Marmara bölgesinde ee, hayvan türlerinin e, ıslahı, efendim, tahıl ürünleri konusunda tohum ıslahı gibi pek çok çalışma e, var. Ki bunlar Cumhuriyet dönemine devredilen işlerdir. Aynı mantık biraz evvel e, Abdülhamit Atatürk şeyinden bahsediyorduk programa evet. girmeden önce. İşte Atatürk döneminde de mesela işte Atatürk Orman Çiftliği var. Antalya'da, Mersin'de çiftlikler vesaire Devlet e, büyüğünün topluma örnek olması ...yol göstermesi hususunda bir paralelliklerinin de belki olduğunu söylemek lazım. Ee, i̇kinci Abdülhamit bir manada içine doğduğu şartların da e, ürünü... ...en çok eleştirildiği kısım o dönemde e, evhamlı olması malum. Ama e, bulunduğu ortama baktığınız zaman evhamlı olmaması mümkün değil. Evet. Tek adamlıktan bahsederiz. Her şeyi kendi kontrol ediyor diye, sadrazamlar şekil olarak ortadadır diye... Ama İngiliz arşiv belgelerinde mesela 2. Abdülhamit'in o endişesinin haklı olduğunu gösteren örnekler var.
0: E bu tek adamlık Atatürk'e de atfedilen o, bir şey. oraya
1: da atfediliyor çünkü şöyle bir şey var yani günümüze de siz atfediliyor. Siz de zaten Hadi. buna
0: itiraz ediyorsunuz biz sayılarla ilgileniyoruz dönemin mahiyetiyle koşullarıyla ilgilenmiyoruz Tabii. bu sayıları. Bir
1: de şöyle bir şey var efendim Türkiye'nin pozisyonu yani Abdülhamit tahta çıktığı ya da idareyi eline aldığı zamanki coğrafi yapıdan çok farklı değiliz bugün fiilen hakim olduğumuz yerler itibariyle çünkü Balkanlar'da pek çok artık şeklen 93 harbinden sonra Osmanlı'ya bağlıdır bulunduğunuz coğrafya evet. işi şansa bırakabileceğiniz bir coğrafya değil yani e, kuzeyde Rusya var efendim e, o dönem bu bölgeyi kontrol etmek isteyen bir İngiltere var Fransa hakeza bu işin içerisinde ama bir de süreci yeni dahil olan Almanya var Abdülhamit o Amerika ortamda var, bir tabii. denge şeyi olarak o, Almanya'yı ön plana çıkarmış bir isim. Şöyle bir tarz e, farz e, şeyi var, özelliği var onun altını belki çizmemiz yani lazım. Siz
0: mesela bir taraftan da diyorsunuz ki evet. biz devlet siyaseti olarak e, Abdülhamit'in yani İslamcılığının entelektüeller entelektüel kaygılardan daha çok devletin devam ettirilmesini önceleyen vasfıyla öne tabii çıkmıştır hani tabii. bunun altını Çiziyorsunuz Kesinlikle. ve Cumhuriyet'in beka meselesinin, hani sonrasında evet. Cumhuriyet'in içinde de o aynı. dönemde de aynı aynen, kaygının aynen, ve aynı meselenin var olduğunu Aynı
1: meselenin var olması. Dediğim gibi zihniyetimiz bu manada değişmediği için. Bakın Abdülhamid'in en çok yo- yoğunluk, yoğunlaştığı nokta eğitim. Eğitimi bütün kitlelere yaymak. Bu tanzimatla başlayan evet. bir husus biliyorsunuz. Abdülhamid idadileri üzerine bir de Darülfunu'nu koyarak ilmi, zamanı doğru kullanmayı, saat kuleleri vesaire ve teknolojiyi getirmeye çalışıyor. Buradaki hus- şey şu, eğitimi kitlelere yayarsanız bir vatandaş bilinci oluşturabilirsiniz. Evet. Cumhuriyetin temel hedefi de vatandaş bilinci oluşturmaktır. Atatürk de aynı şeyi söylüyor. Tek tek her vatandaşımızın mütefekkir olması lazım. Halbuki bizim geleneğimizde devletin başında olan ya da Hareketin başında olan kimse sadece ona tabi olup efendim, o ne derse onu yapmak. Hani reis bilmek, başbuğ bilmek, e, halife bilmek, sultan bilmek her şeyi oradan beklemek gibi bir e, gelenek var. Halbuki iki tarafta da yapılmak istenen şey herkesin milletin ve memleketin meseleleriyle uğraşması, hemhal olması, kendi çapında mütefekkir olması.
0: Aslında evet. E, Abdülhamit devri politikaları öğrenilmelidir. Bugün için öğrenilmelidir diyorsunuz. Neden? E, bir diğer e, itiraz ettiğiniz nokta da bu işin hamasete bir politika dehası olarak gösteren e, çabaları eleştiriyorsunuz. Ve hamasete dayalı değil arşive dayalı çalışılmalı diyorsunuz. Evet, Bunlarla ilgili de e, görüşlerinizi alıp e, ondan sonra e, Atatürk şimdi, konuşmaya tabii, devam edeceğiz. Şimdi
1: e, Abdülhamit dediğimiz zaman ben Tezimi ilk bitirdiğim dönemde karşılaştığım şeylerdi bunlar. 90'ların başında evet. doktorayı bitirdiğimde efendim aleyhine laf söyletmeyiz diyen hocalarımız vardı. Bir karış toprak kaybetmemiştir. Düşmana hiçbir şey vermemiştir. Diyorlardı Hı-hı. Abdülhamit için. Ama şimdi bir ortal- şeye bakıyorsunuz. Tahta çıktığı tarih 1876 e, 77-78 sürecine 81-82'ye kadar olan döneme bakın. Kay- kayıplara bakın. Bir sürü zaten. kayıplar var. Yani şimdi olmaması mümkün değil o ortamda. Olmuş. E şimdi bunu yok saymak ve bir mit yaratmak, onu insanüstü bir varlık pozisyonuna çıkarmak, hamaset üzerinden yürümek biraz işin içine baktığınız zaman çökecek bir şey. Ha bizim toplumumuz genel itibariyle okumuyor, dinliyor ve dinlediği üzerinden amel ediyor. Her konuda. En tebel meselelerde. O açıdan bir yere kadar bunu götürebilirsiniz ama biraz ciddi bir Araştırma söz konusu olduğunda nelerin kaybedildiği son derece açık. O yüzden belgeye, bilgiye ve dönemin hakikaten ortamına uygun bir şeyler söylemek ve kalıcı olmak lazım hmm. diye ben düşünüyorum. Burada tabii
0: Abdülhamit'in İslamcılığı üzerine bütün okunan kayıtlar, eserlerin büyük bölümü de yabancı kaynaklar. İşte mesela bunun kurucusu, İslamcılığın kurucusu ve ideolo olarak Cemal, Cemalettin Afganiye'yi gösterenler var. Evet. Abdülhamit ile ilişkisi var. Siz bunlara da itiraz ediyorsunuz. Ee, ve bir devlet siyaseti olarak ikinci Abdülhamit'in İslamcılığını tanımlayacak olsanız nasıl bir İslamcılık tanımı koyarsınız?
1: Şimdi şöyle devletin devamı esas. Bizim klasik devlet anlayışımızda bu var. Yani sadece Abdülhamit için değil, sadece bu tarafa getirirseniz Atatürk için değil. İslam öncesine de giderseniz devlet ebed müddet. Bunu yaşatabilmek adına da elinizdeki her türlü imkanı İkinci Abdülhamit döneminde, evet 82'den itibaren İslamcılık politikası, devlet politikası ama Türkçülük e, olarak niteleyeceğimiz uygulamalar terk edilmiş değil. Osmanlıcılık diyeceğimiz uygulamalar terk edilmiş değil. Dolayısıyla esas olan şey devleti yaşatmaktır. E, son sürece bakarsanız Abdülhamit'ten sonrakilerde, Sultan Reşat Sultan Vahdettin de 6 asırlık o hanedan mirasını devam ettirme çabası ifade ederler. Kendi ellerinde bu e, miras son bulmasın diye çabalarlar. mi olan o devleti e, yaşatmaktır. 2. Abdülhamit'in o günkü şartlar içerisinde kullanabileceği en e, etkili unsur İslam unsurudur. Dünya Müslümanlarıyla dayanışma unsurudur. Çerde dini kimliği ama milli tarafı da unutmadan e, yaşatma unsurudur. Burada bir e, çelişki de var. Onu da belki e, işaret etmek gerekir. 76 anayasasında biliyorsunuz devletin e, resmi dili olarak Türkçe ifade edilmiştir. Ama hatıralarda özellikle özel doktorunun e, hatıralarında bahsettiği bir husus var. Burada belki Said Paşa'ya minnet borçluyuz. Arapçayı resmi lisan olarak kabul etmek istedim. Sayit Paşa engel oldu. Eğer öyle yaparsanız Türklük kalmaz dedi diyor. Abdülhamit. Fakat bakın, bakın devlet noktasına mesela itaatçıları eleştiririz pek çok şeyde ama 1913'te Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde e, Arapçanın devlet dairelerinde bir resmi lisan olarak ikinci bir resmi lisan olarak kullanılmasını kabul ediyorlar. E, önemli olan en geniş sınır ve en kalabalık nüfusunuzla devleti devam ettirmek. Bakış açısı bu.
0: E, e, burada e, iki e, o, Olaylara odaklanırken mutlaka o dönemin ana temel hayatta kalmak için geçerli olan duygularını, hislerini de anlamak gerekir diye söylüyorsunuz.
1: Bugünün mantığıyla bakarsanız 100 yıl önceyi doğru değerlendirmek mümkün değil. O günkü Halet-i Ruhiye bugünkünden farklı. Ama temel değer olarak bakarsanız devlet. Devleti muhafaza etmek.
0: Bu, bu çizgiden Atatürk'e doğru uzanıyorsunuz. Bunu evet. bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra konuşmaya devam edelim. E, çatışan noktaları, Cumhuriyet'e giden bir yol var. E, Tabii aydınlar'ın fikirlerin orta, e, o, ortaya çıkması var. O Cumhuriyet'e giden yolu ve Atatürk ortaya çıkartan fikirleri ve cumhuriyet ortaya çıkartan fikirleri konuşalım. Kısa bir reklam arasından
2: sonra. 30 Saniye Reklam Arası Cezmi Eraslan 1961 yılında Adana'da doğdu. İlk orta ve lise tahsilini İstanbul'da yaptı. 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında yüksek lisansını tamamlayarak araştırma görevlisi oldu. 1989 yılında İngiliz arşiv ve kütüphanelerinde araştırma yapmak üzere Londra'da bulundu. Nisan 1991'de 2. Abdülhamit Devri'nde Osmanlı Devleti'nin İslam Birliği Siyaseti adlı tezini vererek Tarih Doktoru unvanını aldı. 1991 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı'nda yardımcı doçent kadrosuna atandı. 1994 yılında Yeni Osmanlılar'dan Atatürk'e Türk Aydınında Cumhuriyet Düşüncesinin Gelişimi Konulu Takdim teziyle Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent oldu. Ekim 1995'te Atatürk Araştırma Merkezi bilim kurulu asli üyeliğine seçildi. Yakın dönem Türk düşüncesinde halkçılık ve Atatürk konulu takdim teziyle 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim dalında profesör kadrosuna atandı. 2008-2012 2008-2012 yılları arasında Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı olarak görev yaptı. Mart 2013-Ağustos 2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü müdürü olarak çalıştı. Hala İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır. İkinci Abdülhamit, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Türk Demokrasi Tarihi ve İnkılap Tarihi konularında çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiş olan Profesör Doktor Cezmi Eraslan'ın aynı konularda yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır.
0: Bu güzel çalışmaları vaktimiz olduğunca konuşmaya gayret edeceğiz. Reklamdan önce kaldığımız yerden bir cümleyle devam etmek istiyorum. Pan İslamizimle İslamcılık arasındaki farkı ortaya, yani daha net ifadelerle ortaya koyarsanız, belki oradan da Atatürk'ün bu konudaki görüşlerini e, dinleyerek e, devam edelim istiyorum. Çünkü evet. Cumhuriyeti kuran nesil böyle bir ortamda Öyle bir yetişti, ortamda yani yetişti. Bu, burada yetişti ve Cumhuriyet fikri bu ortamın içinde çıktı, serpildi ve hayata konuşuldu, geçti. Konuşuldu, e, buyurun.
1: Şimdi e, İslam Birliği dediğimiz şey devletin biraz evvel de ifade ettik. E, ayakta kalabilmesini sağlamak üzere İslam dünyası ile dışarıda içeride de vatandaşlar arasında bir dayanışma ruhu oluşturmaktır. Yani geleceğe daha ümitle bakabilmek için. Batının saldırılarına daha dirençli Direnç. olabilmek için bir güç birliği, duygu birliği oluşturmaktır. Ama Pan-İslam dediğiniz zaman e, Pan hareketlerinin doğasında fiili mücadele vardır, savaş vardır, askeri, ekonomik, sosyal her manada bir savaş vardır ve pan hareketleri genelde aynı millete mensup unsurların bir araya getirilebilmesi, siyasi olarak birleştirilmesi düşüncesini taşırlar, hedefini taşırlar. Bu Almanya örneğinde başarılmış bir şeydir. Rusya'nın Balkanlardaki politikaları için başarılmıştır. Başarıldığı söylenebilecek bir şeydir çünkü Osmanlı aleyhine parçalanmıştır Balkanlar. Ama İslam birliği, e, isla, panislamizm dediğiniz zaman İslam dünyasında ne o dönemde ne bu dönemde böyle bir şeyi fiilen gerçekleştirebilecek şartlar, imkanlar, kadrolar e, mevcut değildir. Bu bir ideal hı hı. ama o ideal e, muhataplarımızın bize şiddetle karşı koymalarını beraberinde getirmiştir. Ki Atatürk de Nutuk da bunu ifade ediyor. Biz panislamizm, panturkizm, panturanizm yapmadık. Ama yapacağız, yapıyoruz dedik. Düşmanlarımız da bir an evvel yaptırmayalım, öldürelim dediler. Biz milletin gücünün yetmeyeceği hususlarda onun gücünü heba etmeyelim. Daha realist, daha aklı başında haddini bilen politikalarla. Biz bağımsızlık peşinde olan bir milletiz diyerek... Anadolu'da yoğunlaşan yapıyı muhafaza edebilmek, Cumhuriyeti kuranların hepsini birden kucaklayarak süreci yeniden başlatmak gayesi gidiyor Mustafa Kemal Paşa.
0: Ee, burada e, cumhuriyeti kuran nesil bu ortamda yetişti diyoruz. Tabii, yani bu fikri. Tabii 80'li yılların ilk ilk, tabii. i̇lk ilk cumhuriyet fikri ne zaman nasıl ortaya çıktı? Atatürk'ün zihninde, Atatürk'ün e, telaffuzunda cumhuriyet fikri, cumhuriyet nasıl Şimdi, ortaya
1: çıktı? E, her büyük devlet adamı, asker, siyasetçi içinde bulunduğu, yetiştiği, eğitim aldığı dönemin bir namana da eser malumunuz. Mustafa Kemal ve Nesli 1880'li yıllar Nesli'de işte 2. Abdülhamit'in İslam Birliği politikasına ağırlık verdiği dönemin e, içerisinde yetiştiler. Artısıyla eksisiyle o havayı bir Solut manada kadar, soludular yani. ve kendilerinden önceki fikir hareketlerinden etkilendiler. Bizim geleneksel olarak Osmanlı'dan bu tarafa, üçüncü yani Selim'den de önce babasından döneminden başlayan bir, Fransız hayrandığımız ya da Fransa'ya öykünmemiz söz konusudur. İhtilalden sonra da böyle oldu. Fransız İhtilali Kebiri elbette bizi etkilemiştir ama Türk inkılabı kendi şartlarında gelişmiştir der Mustafa Kemal Atatürk. Dolayısıyla bizde de özellikle 1860'lardan sonra ıslahat fermanının toplumsal yapıda gayrimüslimleri ön plana çıkarması Ayrıcalıklı vatandaşlar konumuna getirmesine mukabil e, Namık Kemal ve arkadaşlarının e, yapılacak modernleşme çab- e, yenileşme çabalarının batıdan değil de kendi tarih ve kültürümüzden kaynaklanması gerektiğini savundukları fikirler içerisinde çıkar. Ve orada öncelikle meşveret meclis meşveret, meşrutiyet isteniyor. E, meclis-i şuurayı ümmet der e, Namık Kemal diyorlar. E, padişahı ve hükümeti kontrol edecek ama milletin ortak iradesi daha doğrusu hakimiyet hakkının e, ete kemiğe bürüneceği bir yapılanmayı e, önerir bu çerçevede hakimiyet hakkı umumundur dediğiniz zaman, halkındır dediğiniz zaman bunun adı Cumhuriyet bunu inkar edemeyiz diyerek de bu sürecin ilk e, Rüşak örneklerini ortaya koyar. E, gerek Ziya Paşa'da gerek Ali Suavi'de bu manada çok net örnekler var. Yani kanun karşısında fakiri, zengini, amiri, memuru herkesin eşit olduğu, ülkenin nimetlerinden herkesin eşit faydalandığı bir sistemi e, Ziya Paşa tarif eder Cumhuriyet dediğiniz zaman. Sonraki aşamada e, itaatçı dediğimiz, Cöntürk dediğimiz yapılanmada da e, Cumhuriyet kavramı, tartışmaları söz konusu olur. E, daha ilerisine gidelim. İkinci mesuliyetin ilanından sonra Abdülhamit Han tahttan indirildi 31 Mart vakası dolayısıyla malum Ağustos 1909'da yapılan anayasa değişiklikleri e, Namık Kemal'in bahsettiği o meclisi şuurayı ümmetin yetkilerini meclisi Mebusan'a verdi ve bu e, mecliste yahu yaptığınız cumhuriyettir arkadaşlar biz cumhuriyet istemiyoruz diye eleştirilere sebep oldu yani Osmanlı Aydın'ı bu manada baktığınızda cumhuriyeti az çok biliyor ne olduğunu ne olmadığını da biliyor ama Atatürk'ün söyleminde belki en net ortaya çıktığı yer Erzurum Kongresi Arefesidir.
0: Siz 1919-1938 arası Cumhuriyet temel politikası olan halkçılığı zaten inceliyorsunuz Çalıştım, ve bunun doğru. ortaya çıkışını 1919 olarak belirleyebilir miyiz tarih olarak Atatürk'ün söyleminde? E,
1: tabii ki ama halkçılığın da e, özellikle Bulgaristan e, üzerinden e, etkilerini aydınlarımızın aldığını eserlerinde yer aldığını görüyoruz. Ee, özellikle Türk Milliyetçiliğinin e, Balkan Savaşları'ndan sonra etekemeye bürünüp ortaya çıktığı e, dönemin yayın organlarında halkı eğitmek, halka gitmek halkı her şeye ortak etmek e, düşüncesinin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu bir manada Ruslardaki Narodnik narodinizm Harekistir, yaklaşımının evet. da e, <gülüyor> Bulgaristan üzerinden yansımasıdır. Ee, orada güzel örnekler e, veriyor. Mesela e, Ömer Seyfettin'in bir e, şeyinde hatırlıyorum. Diyor ki Bulgaristan'da üniversiteyi bitiren gençler ilk iş olarak ilk görev yerleri olarak 6 ay yolları kapalı dağ köylerine görevlendirilirler. Orada edindikleri bütün o yeni fikirleri kuş uçmaz kervan geçmez hale gelen kışın o bölgelerde gençlere aktarırlar. Yani bir adanmışlıkla çalışırlar. Bunu biz halka doğru düşüncesiyle ikinci meşrutiyette hayata geçirmeye çalıştık. Türk Ocağı ve Türk Yurdu üzerinden orada yapılan yayınlar üzerinden ki bir ara halka doğru dergisi de bu manada çıkarılmıştır. Yani halka gitmek, halka eğitmek bir manada ama bir yandan da halkın o bozulmamış değerlerini alarak bir kimlik oluşturmak çabası söz konusudur bu 2. Dünya Savaşı'na kadar yoğun bir şekilde gitti. Ama ondan sonra artık halkın ayağına gitmeyelim, halk bizim ayağımıza gelsin noktasına doğru da bir dönüşüm geçirdi. Bu süreçte Atatürk döneminde baktığınız zaman önce Türk Ocakları üzerinden yapılan bir şey var ama siyasi bir takım hesaplar ya da çekişmeler dolayısıyla özellikle 1930 Serbest Fırka olayındaki farklılaşmadan sonra Türk Ocakları'nın Kapatılmasını Atatürk e, sağlamış ve onun yerine biliyorsunuz e, halk evlerini kurarak yine halka ulaşmak e, çabasını e, hayata geçirmiştir. Bu bir manada e, yeni Osmanlılar'dan bu tarafa halkın pozisyonuyla ilgili tartışmaları da bize e, yeniden düşünmeyi e, aslında e, dayatıyor. Çünkü e, hakimiyet hakkı umumundur. Peki kullanabilecek durumda mıdır? İlk tartışma bu. Devlet ricali diyor ki hayır efendim. 3 yaşındaki çocuğun eline tüfe, tabanca verirseniz ne olur? Ne yapacağı belli olmaz. Dolayısıyla bu hak şimdilik verilmez. Ne yapalım? Ona ve, e, vekaleten kimler alacak? Bunu bürokratlar, aydınlar alacak. Bir aydın vesayeti o dönemde. Yeni Osmanlı ve Jön Türkler'de e, söz konusu Asli edebileceğimiz yani. bir şeydir. E, hatta Jön Türkler'in e, Yeni Osmanlılar'dan daha belki ileri giderek Halktan istedikleri desteği, yardımı görmek, görmedikleri gerekçesiyle çok ciddi burada e, ağzı almak istemem. Gerçi lanet okuyorlar vatandaşa. Biz sizin için, sizin hakimiyetiniz için çalışırken siz bu despota karşı, de karşı bize destek olmuyorsunuz. Lanet olsun böyle halka diye kendi aralarındaki yazışmalarında pek çok şeyi görüyoruz. Bu dönem aydınında halk e, bir nevi çöldür. Yani ne verirseniz boşa giden, uğraşmanızın bir manada beyhude olduğu bir yerdir. Buradaki farklılık Mustafa Kemal Paşa'da görülüyor. İlginçtir, e, Karspa tatıralarında o da benzer şeyler söylüyor. Yani bir gün elime güç geçerse ben yapacaklarımı bir darbe suretiyle yaparım. Niye şey yapayım, halkın seviyesine ben ineyim, halkı kendi seviyeme çıkarayım. Yani eğiteyim, öğreteyim bir seviyeyi çıkarayım. Evet, bu ne demek bu? Ha, evet kavramsal olarak hakimiyet hakkın halkındır ama onun bunu kullanacak seviyeye getirilmesi gerekir düşüncesini de bize e, hatırlatıyor. E, ara dönemde özellikle meclis konusunda cumhuriyete giden yolda da son derece önemlidir Atatürk'ün ısrarı çok belirgindir. Yani milletle alakalı kararı. Savaş sonrası dönemde kim verecek? Padişah mı verecek? Ya da etrafındaki on küsür kişilik hükümet mi verecek? Hayır bunlar kandırılabilir. Bunlar milletin menfaatini doğru değerlendirmeyebilir. Dolayısıyla milletin ile ilgili kararı mutlaka millet meclisi üzerinden ve millet vermelidir. Ee, anlayışını ön plana çıkarıyor. Atatürk halkçılığındaki belki en temel fark, fark ve çizgi bu. Halk karar vermeli. Tamam e, bu noktada ne yapacaksınız? E, halk bunu rahatlıkla değerlendirebilecek, kullanabilecek ölçüde aydın mıdır, aydınlanmış mıdır derseniz geleneksel yapıda bir toplumdan bahsediyoruz. Evet. Yani Osmanlı'dan bu tarafa geçtiğinizde işte meşhur söylemidir Atatürk'ün ve önemlidir bana göre de aynı milletin yeni bir devleti diyor. Millet aynı millettir. Ve her şeyi bir manada yukarıdan aşağıya beklemektedir. kendi yani kendi zoruyla almak ele geçirmek ve kıymetini bilmek noktasında biz herhalde daha yeni ki ben çeşitli konuşmalarda 15 Temmuz'u bu manada bir (gülüyor) örnek gösteriyorum. Yani vatandaş iradesini ortaya koyup devletine, rejimine sahip çıkmıştır. Ama Jön Türkler'den bu tarafa söylenen bir şey var. Abdullah Cevdet Bey'in öyle bir ifadesi var. İhsan olunan şey istirdağ dolunmaya maruzdur diyor. Yani lütfedildiyse size geri de alınabilir. Ama eğer siz elde ettiyseniz ki istiklal mücadelesi bu manada son derece önemlidir. Detayına girerseniz onu da tartışmaya açmak belki gerekir. Ama bu sürecin en temel şeyi Mustafa Kemal Paşa'nın o çöl sandığınız yerde bir hayat gizlidir. Yeter ki halka doğru gitmeyi ve ona derdinizi doğru anlatmayı başarın. Eğer bildiğimiz hakikatleri vatandaşa aktarabilirsek bizi Büyük bir şeyle, samimiyetle bağrına basacak ve bizi destekleyecektir diyor.
0: Şimdi burada kuvveti, kudreti ve idareyi halka vermek konusunda Atatürk'ün Türk devlet tarihinde diyeyim, büyük bir değişim ve dönüşümü geçir, getirdiği, hayata geçirdiği bir realite. Bir diğer şey de bir batı şeyi var yani batılı bir yaşam tarzını da beraberinde getiriyor. Mesela sizin kitaplarınıza bakarken dikkatimi çekmesi Atatürk batıcı değildi diyorsunuz. Ama bir diğer taraftan da şunu da söylüyorsunuz batılı bir yaşam tarzını yani müziğinden işte alfabesine. Evet. işte evet. Halifeliğin kaldırması siyasi bir şey daha farklı hani orada yaşam tarzı konusunun dışında bir irade söz konusu. Evet. E, e, batılı yaşam tarzını o dönüşümü başarmıştır. Yani bu ülke diyorsunuz ikinci e, Mahmut daha, e, dahil olmak üzere gavur padişah demiştir. Demişti, yani bunu yapmaya, batıllaşmayı yapmaya çalışanlar. Hatta bu, bu nedenle e, hayatını kaybedenler de var filan. Hani burada hem batıcı değildi hem de batılaşma dönüşümünü büyük bir Şimdi, oranda başarmıştı bu ikisi evet. arasındaki. İkisi
1: arasında şöyle bir temel şey var. Atatürk'ün ifadesinde bu muhasır medeniyet seviyesini yakalamak. Yani e, o dönem kim gösteriyor mua, e, şeyi, temsil ediyor muhasır medeniyet seviyesini? Ekonomik olarak, siyasi, askeri, kültürel olarak bir güç halinde batı var. Şimdi Atatürk içine e, doğduğu şartların üründür diyoruz ya 1857'den sonra, biraz evvel onu ifade etmeye çalıştım. Türk ve İslam dünyasında bağımsız bir devlet yok. Hepsi sömürge. Ve o dönem Namık Kemal'in, sonra e, Cemalettin Afgani'nin reddiye yazmasına yol açacak bir batıda fikri saldırı var İslam'a karşı. İslam terakkiye mani'dir. Evet. Çünkü Müslümanların hepsi eser ortak özelliklerine e, dinleri ve dolayısıyla dinleri üzerinden ki bu cumhuriyetin bazı aydınlarına da sirayet eden bir yaklaşımdır. O e, 23 sonrası değişikliklerde, kanun değişikliklerinde toplumsal hayatı değiştirmeye dönük adımlarda ifade edilen mesela medeni kanunun kabulünde ee, Mahmut Esat Bey öyle diyor. Dinler tabiatı gereği. Statiktir. Toplumu geldikleri dönemin şartları içerisinde tutarlar. Yani ortaça İslam ülkeleri niye esir? işte bunun için esir. Çünkü geldiği şartlarda tutuyor. Halbuki burada şöyle bir yanılgı var. Belki altını çizmemiz lazım. Biz Müslümanların yaptıklarıyla, yaşam tarzlarıyla İslam eşittir, aynıdır gibi algılıyoruz. O dönemde de böyle bir yanlış şey var. Yani başladı. niye
0: geri kaldı? Osmanlı Tabii. niye batıyor? Ortak özellik İslam'a. Şimdi İslam'da, dinden dolayı, dolayı batıyor.
1: mı batıyor? Din okumayın, düşünmeyin mi diyor. Akletmeyin evet, mi evet. diyor. Şimdi bunları söylüyor. Şimdi aklederseniz. Efendim bin sene önceki şartta kalmazsınız. Zamanın değişimi ile ahkamın değiştiğine dair İslam hukukunda esaslar var. Dolayısıyla bunu... Başarabilmeniz mümkün ama dini ana kaynağı bakarsanız hani biz tarihte ana malzemeye bakmak gerekir ısrarında bulunuyoruz. Burada da Müslümanların yaşantısına değil İslamı anlamak için e, cenab ı Hakk'ın gönderdiği ana kaynağı ve onun e, Peygamberinin bunu nasıl uyguladığına bakmamız lazım. Şimdi ilim hakkında Efendimizin söylediği şeyler açıktır. E, ama biz 16. asrın sonundan itibaren bu temel esasları tamamen terk ettik.
0: O tabii kötü yönetimlerin, e kötü toplumların, yönetimle kötü beraber, yönetimlerin geldiği zaman
1: Ve çok farklı bir yere
0: doğru gidiyor. Iş Burada Atatürk'ün bu batıcı olmayıp yani bir, bir batıcı niye bir batıcı değildi diyorsunuz. Bir defa bunun da hani argümanını merak edelim. Şöyle
1: e, yani batı dediğiniz zaman ya yani İngiltere'ye, Fransa'ya, Rusya'ya tek tek Benzemek gibi bir tarzı söz konusu değil ama Batı medeniyetini batıcı derken kasıt şu ortaya çıkaran o çalışma geliştirme bir şeyler üret ortaya koyma fikrini şey yapıyor. Benimsiyor ve Benimsiyor.
0: alıyor. Benimsiyor
1: o yüzden muasır medeniyet seviyesi ve üzerini hedef gösteriyor. Şimdi e, akıl ve ilim rehberliğinin altını çizer Mustafa Kemal Paşa. Ki Avrupa'da kilise hakimiyetine karşı aklın ön plana çıkarılması, aydınlanma dediğimiz dönemde e, söylenenlere baktığınız zaman. Evet e, bu manada bir batı düşüncesini e, Atatürk'ün savunduğunu söylemek mümkün ama bunu yaparken e, Türkiye'nin şartları. Atatürk'ü bu noktada anlamak için ben e, hep onu öneririm. 37 yılında 1937'de meclis açılışında yaptığı bir konuşma var. Belki son konuşması mecliste sonra hastalığı var malum. Evet. Orada e, uygulamalarını üç esas üzerine ifade ediyor Atatürk. Bizim yolumuzu çizen, üzerinde yaşadığımız yurt. Yani bu coğrafya. Bunun şartları. Jeopolitiği, yeraltı altı, yer pozisyonu, kaynakları ve barından çıktığımız Türk milleti ve tarihin binbir facia ve ızdırap kaydından, sayfalarından çıkardığımız dersler. Bütün inkılaplarda da bu dersler. Söz konusu e, Türkiye'nin pozisyonu Söz konusu. Dolayısıyla e, hangi adımı nerede, ne zaman nasıl atacağını, kimlerle yürüyeceğini, nereye kadar gideceğini e, son derece iyi tayin edebilen bir kurmay Mustafa Kemal Paşa. Ve e, sadece asker olarak kalmanın ötesinde etrafındaki pek çok kişi e, Cumhuriyet noktasında işte mücadele bitti, gücü yeniden eski sahibine bırakalım düşüncesindeyken eğer yeniden eski sisteme dönersek bu ana kadar verilen bütün fedakarlıklar, milletle yaptığımız şeyler boşa gider diyerek bir ileri adımı saltanatı kaldırıp, hilafeti kaldırıp cumhuriyetle bir ileri noktaya Türk milletini adeta iten bir irade sahibi. Şahdaşlarından ciddi manada ayıracağımız en önemli şey özelliği bu. Mustafa Kemal
0: Bey. Bu iradenin elbette farklı çeşitli sebepleri vardı yani bu iradeyi göstermesinin dönem koşulları tabii. kendi karakteri bir kurmay aklı çeşitli sebepleri vardı ama bir diğer taraftan da Türkiye'de bir işte ne diyelim bir tartışmanın da tabii beraberinde oldu ve birçok de o dönemin içinde ortaya çıktı
1: tabii. hem
0: Cumhuriyet fikrinin hem Atatürk'ün muhaliflerinin savundukları neydi ona karşı çıktıkları temel argümanlar nelerdi? Evet. evet.
1: Şimdi öncelikle şöyle bir ortak şeyden bahsedelim. 15 Mayıs, özür dilerim. Yun- Yunan'ın İzmir'e çıkmışı evet. işi hızlandırıyor ama 30 Ekim 1918 Mondros mütarekesi devletin teslim bayrağı çektiği bir aşama. Ağır şartlar ama işte İngilizlerle iyi geçinirsek vaziyeti toparlarız diyerek bunları biz kabul ediyoruz. Akabinde bir sonraki adım İstanbul açısından bakarsanız sevrin uygulanma süreci var. Yani sevri Meclis kapalı olduğu için onaylamadı ama hükümet kabul etti ve uygulaması için de adımlar attı. Bu ne demektir? Bu bir manada yenilginin kabuliyeti ve e, kabulüyle teslimiyettir.
0: Kepekleri kapatmadır. Kepekleri
1: kapatmadır. Öbür taraftan da vatandaş yani Mustafa Kemal'in en fazla üzerinde durduğu husus o. 22 Mayıs'ta Samsun'a çıktıktan 3 gün sonra millet bugünkü hükümete bütünüyle sadıktır. Tabidir ama hakimiyet-i milliye düşüncesini gerçekleştirmek için de mücadeleye hazırdır diyor. Niye diyor? Çünkü 30 Ekim'den sonra doğuda başlamış Ermeni tehlikesine karşı insanlar bir araya gelmişler. karşı İslam Şurası 5 Kasım'da hafta geçmeden orada bir teşkilatlanma var. Elbette bunlar kendilerine sorulursa Osmanlı ile devam etmek istiyorlar. Hanedanla devam etmek istiyorlar o aşamada. Adım adım. Ee, Karadeniz'de mesela işte Trabzon Erzurum Devleti kurulursa çıkış Trabzon'dan verilecek Trabzon Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Erzurum Müdafaa Hukuk Cemiyeti Erzurum Kongresini oluşturuyorlar. O tarihe kadar e, Mustafa Kemal Paşa buna sonradan e, dahil oluyor ama o aşamada gençlerle yaptığı konuşmada e, Cumhuriyet fikrini paylaşıyor onlarla. Ali, e, Ali birinci ağabeyimin hocamın e, yayınladığı Iı, hatıra defteri var. Süleyman Necati Güneri'nin Al Bayrak Gazetesi'ni çıkaran o dönemde ve Erzurum Kongresi'nin önemli isimlerinden. Sonra da muhalif. Onun hatıralarında bu toplantı öncesi lise bahçesinde gençlerle konuşurken bir anda diyor etrafını sardılar gençler. Konuştu onlarla. Ve sonra hep beraber yaşasın Cumhuriyet diye gençler bağırmaya başladılar böyle tezahürat yaparak diyor. Yani onlarla paylaşıyor. Sonra 1919'dan ee, söz
0: ediyoruz yani bunlar. Hayır
1: hayır Erzurum Kongresi Erzurum. öncesi. Evet, evet, ya evet, daha evet, kongre evet. şeyi yok e, baktığınız zaman. Daha o bile yok. O bile gerçekleşiyor. Tabii, şimdi böylesi bir ortamda fikri açık ve net. Yani ne yapacağız? Biz idareyi, iradeyi halka vereceğiz. Ha Öncesiyle kıyaslarsanız vatandaş hazır mı? Bu iradeyi ortaya koydu. Hazır ama o kritik eşiği atlamak çok önemli. Yani hanedanla devam edecektik. Evet. Evet. Yani irademizi ortaya koyduk. Bağımsız yaşamak istiyoruz ama işte Osmanlı ile yaşamak istiyoruz. Oradan nasıl vazgeçeceğiz? Burada 15 Mayıs İzmir'in işgali bir kırılma noktası. Ya. Yani e, Yunan orada sahaya çıkıyor. 6 saat çok ciddi bir e, kırımdan geçiriyor insanları dipçiklerle, efendim e, süngüyle vesaire. İnsanlar ölüyor. 200'ün üzerinde kaybımız var. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bir genelge var valiliklere. 6 saat süren işgal ameliyasından sonra hükümet konağının önünde bayrağımız dalgalanıyor, hakimiyetimiz sürüyor diyorlar. Evet. Yani tamamen artık şekli hale dönmüş bir hakimiyet yani devlet var. devlet mekanizması çökmüş, evet. bitmiş, Artık bitmiş. devam edecek bir irade bu manada e, bu, söz konusu.
0: Burada tabii bunların hepsi çok detaylı başlıklar ve... E, tabii. Önemli hem yazılarınız makalelerinizde birçok detay bilgi var ama ben tabii biraz daha temel başlıkları tabii. öğrenmek istiyorum. Mesela hanedanla Atatürk'ün ilişkisini doğrusu merak ediyorum. Mesela hanedan ile Atatürk'ün ilişkisi evet. nasıldı? Mesela ittihatçılarla farkı neydi Atatürk'ün? Yani evet. onu daha farklı bu fikirleri uygulamaya iten... Hale getiren sebepler neydi? Mesela bir Enver Paşa'dan farkını sizin gözünüzden, araştırmaların gözünden dinlemek isterim.
3: Ama bir kısa reklam arasından sonra diyelim.
2: Tamam. 30 Saniye Reklam Arası
3: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın Dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz cins dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor Efendim
0: Türk kahvesinde son bölüme geldik. Tabii her zaman olduğu gibi benim son bölümde önümdeki notlar böyle bir, bir şey oluyor, bir karışıyor. Ona da ona da ona da bakalım diye. Ancak tabii ki bu bir Türk kahvesi sohbeti ve biz başlıklara sadece değinebiliyoruz. Siz hocamın yazılarından, belki sohbetlerinden, evet. belki başka programlarından daha detaylı belki bilgileri edinebilirsiniz. Çok kıymetli çalışmalar olduğunda altını çizmek isterim. Çünkü tarihi konuşurken abartmadan, yermeden, övmeden, fazla da yani hani bütün gibi. bunların ortasında olduğu gibi bir dengeyle konuşmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Türk kahvesinde de bunu yapan değerli araştırmacıları konuk etmekten ayrıca çok mutlu duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Buna tabii hiç özel hayatınıza filan giremedik. Evet. Hani ona da geçeceğim ama evet. e- eşiniz e- meslektaş mı? Kütüphaneci. Kütüphaneci. Yardımcı
1: dallardan sayılır, meslektaşım sayılır. Çalışmalarda tabii ki yardımı var. Her, önce, her şeyden önce sağladığı ortam dolayısıyla. Büyük bir destek. Tabii ki kızım bu sene üniversiteye başladı. Sorularıyla onun çok ciddi şeyi var. Hayatımı renklendirdiğini ifade ediyorum. Oh ne zaman. güzel.
0: Ne güzel. Allah inşallah ee, evet, bağışlasın. Evet. Güzel ömürler. Üniversitede
1: etsin. işte doktoralar bir düzineyi geçti. Yüksek lisanslar iki misline çıktı. Ee, hayat bu şekilde gidiyor. Yani hobiler bu arada hobilere farklı şeyleri var. Fotoğraf bak- çekmeyi seviyorum. Fotoğraf Çiçek, çekeyim. böcek fotoğraflarına özel bir şeyim var, merakım var. Hı hı. Onun dışında tarihi roman okuyorum bol bol.
0: Ne güzel bir roman okuduğunu kendiliğinden söyleyen bir konumuz oldu. Ben tabii genelde tabii, tabii, arada tabii. bir soruyorum böyle. Ben öğrencilerime
1: iki taraflı okumalarını öneriyorum ama bizimki biraz pragmatik okuma. Yani dönemle alakalı edebiyatçılar nasıl bakmış görmek açısından. Mesela Cumhuriyet'le alakalı Kemal Tahir ve Tarık Burak okuması öneriyorum arkadaşlara. Çok güzel değerlendirmeler, çok güzel hususlar var. Bunun sonunda mesela günümüzü sosyal hayatımızdaki bir takım sıkıntıları anlama konusunda öğrencilere tavsiyem benim. Ee, Mustafa Kutlu'nun sır Kitabı. hikayesi. Ha, Türkiye niye bugün böyle ya da nasıl buraya geldi e, demek e, sorusuna cevap vermek istediğiniz zaman çok hoş, çok güzel sıkmadan size sürecin nasıl yürüdüğünü e, anlatıyor. O açıdan çok hoş hakikaten ama bunun dışında bir şey yapıyor muyum derseniz pek fazla vakit bulamıyoruz. Yani ben Haldun Taner e, tez... ve
0: Füruzan'ın hikayelerini de buna ilave eklemek isterim sahiden. Yani evet. Bir dönemi 1940'ları, 30'ları, evet. 50'leri, 60'ları anlamak ve görme Kesinlikle. noktasında önemli. E, yeni çıkan tarihçi, yani roman yazanlardan diyelim var mıdır öneriniz?
1: E, açıkçası çok fazla e, gündemde gündem dışı değil. bu
0: tarih filmleri e, eleştiriniz oluyor mu veya yorumunuz?
1: Dizileri mi diyorsunuz? E, evet evet. Şimdi Diziler, filmler. Şimdi şöyle artısına ve eksisine bakıyoruz. Tarihi dizilerden öğrenmek mümkün değil. Her vesileyle söylüyorum ama e, tarihe olan ilgiyi artırmak bakımından çok büyük bir işlevleri var. Yani bir e, doktora tezi yapıyorsunuz ya da ne bileyim bir araştırma yapıyorsunuz. En az birkaç sene üzerine veriyorsunuz. Tabi basılıyor, 3 bin basılıyor en fazla basılırsa, 2 bin basılıyor. E, ulaştığı kitle farklı ama bu tür diziler üzerinden ya da belgesel yapımlar üzerinden e, kitleye ulaşmak, çok geniş kitlelere ulaşmak ve bir merak uyandırmak mümkün. E, mümkün. E, benim tavsiyem şu, orada ilgi duydukları şeyi, ee, ...araştırmalarla takviye etsinler. O bir film netice itibariyle. Evet,
0: bu burada merak edip... Evet, ...onlar inceliklerine geçsinler. Buraya bir
1: menfez açarsa... ...bir boşluk oradan içeriye geçmek... ...ve malzemeye doğrudan... ...ana malzemeye dayalı çalışmalara ulaşmak için... ...bir vesile olursa... ...hizmetleri paha biçilmez... Evet.
0: Ben yakın tarih olmasa bile Cumhuriyet tarihinin çok doğru anlaşıldığını ve çok doğru bilindiğini ve doğru öğretildiğini de düşünmeyen yani evet. düşünmüyorum açıkçası. Çünkü gençlerle konuşurken falan bakıyorum çok yakın tarihe ilişkin bilgileri çok yüzeysel. Evet. Yani orada evet. o merakları derinleştirmekte de belki bu filmlerin etkisi büyük. Şimdi a, reklamdan önce Atatürk'ün hanedanla evet. ilişkisi yani saltanatı kaldırdı, hilafeti kaldırdı ve bundan dolayı evet. bir muhalefet ve bugün de devam ediyor evet, aslında. Kesinlikle. Hani bugün de baktığımızda o, o hat, o muhalif hat bugün de devam, <gülüyor> devam ediyor kanın, ee, kanın, kanın ve devamda kılık kıyafet harf devrimi evet. izleyicilerimizden de buna dair sorular var. Ve harf devrimiyle birlikte köklü bir şey değiştiriyor. Ray değiştiriyor.
1: Ray değiştiriyor evet, evet, bir değiştiriyor.
0: da ilişkileri ve devamında <gülüyor> bunlar da kısa özetle.
1: Efendim ikinci meşruiyet döneminden belki bu açamada başlamak lazım. Çünkü itaatçıların meşruiyeti ilan ettirdikten sonra devlete hakim olma serüvenleri biraz uzun. Çok iyi niyetliler, gayretliler. Meşruiyeti getirdik, modern devlet olduk. Yani kavramı ilan ettirdiğiniz zaman sanki her şeyle yaşıyormuşuz gibi bir algı yanılması var bizim itaatçi aydınlarımızda. E, Abdülhamit bir kabul edip e, meşruiyeti ilan ediyor. Peki buyurun e, devleti yönetecek bir tecrübe yok. Hı hı. Enver Bey binbaşı, e, Talat Bey Edirne'de posta müdürü, e, daha ileri devlet başka bir şey. Dolayısıyla belli bir süre devleti öğrenmek için çabaladıklarını görüyoruz ama hareketin doğası itibariyle de anayasayı değiştirip milletvekillerini aynı zamanda müsteşar yaparak kendi adamlarını e, devleti öğrenme sürecine bir türlü giremiyorlar. Doğrudan ancak 1913 Baba Ali baskınıyla idareyi ellerine aldıklarını görüyoruz. Bu Ama süreçte mesela Enver Paşa örneğinde işte Naciye Sultan'la evlenmek, saraya damat olmak, e, askeri manada basamakları hızla tırmanmak ve nihayetinde Genelkurmay Başkanı Başkomutan Vekili olmak gibi bir süreç var. Burada İttihatçıların e, siyasi ve askeri kanadı bir arada. Atatürk'ü bunlardan ayıran şey e, bu ikisinin bir arada olmaması gerektiğini başından beri savunması.
0: İttihatçılarla Atatürk arasındaki fark En önemli
1: bu. farklardan bir tanesi bu. Şimdi hanedana yakın olmak güç veriyor ama askerden ayrılmak, askeri gücü kenara bırakmak da asla istemiyorlar. 1909 kongresinde Mustafa Kemal Paşa'nın resmen teklifi var. Hı hı. Siyaset yapacak olanlar. Lütfen askerlikten ayrılsınlar. Askerlik yapacağım diyenler de siyasetle uğraşmasınlar diyor. Hı hı. Ve kendi çevresi buna bir örnek teşkil ediyor. Ee, yakın arkadaşı Ali Fethi Bey hı hı. E, siyasete dönüyor. O Sofya sefiri oluyor. Kendisi de oraya ateş emiliter olarak gidiyor. Ha Balkanlardaki aydınlanmayı da orada Mustafa Kemal Paşa'nın çok yakından gördüğünü Biliyoruz ki yakın çevresine öyle diyor. Biz bunlara sığır çobanı zannederdik. Adamlar baleyi, operayı vesaire her şeyi kendi kadrolarıyla yapmaya başlamışlar. Takip etmek gerekir diyor. Tabii ki görevinin de çok önemli bir katkısı var. Bütün Balkanları, Sofya ateşe militeri ama bütün Balkanların koordinasyonundan sorumlu olarak gidiyor. Ve vazifeye ya da olaylara çok geniş çerçevede bakma alışkanlığını da kazanıyor. Sonrasında işte Balkan Savaşları'nda malum Bolayır'da görevi var. Arkasından Çanakkale ile bu bölgede milletin nazarına çıkıyor, on plana çıkıyor. Ondan sonra da zaten daima siyasetin göbeğinde yer aldığını görüyoruz. Askeri manada başarılar var. Geri çekilirken orduyu yok ettirmeden geri çekmesini bir başarı olarak görüyoruz. Çünkü ciddi manada bir yenilgi söz konusu. Ve ondan sonra da Mustafa Kemal Paşa da siyaset içerisinde e, e, onun da saraya damat olma gibi bir takım şeyleri konuşuluyor. Bu noktada hanedan mensuplarının söyledikleriyle e, Paşa tarafından bakılarak söylenen şeyler aynı değil tabii. Ama şu bir vaka eğer olabilse e, ikinci bir Enver vakası belki e, ortaya çıkmış olacaktır. E, Mustafa Kemal Paşa'nın bu manada e, bir şansı e, talip olunan ee, hanımefendinin amca çocuğuna aşık olması Hı. Ömer Faruk Efendi'ye aşık olması e, üzerinden süreç e, yarım kalıyor Kim belki. Efendi
0: Motalp olduğundan.
1: A, i̇smi şey yapamadığım Hı. için ben Anladım. aslında pas geçmiştim Hı. Hı. sonra evet, baklayayım. Ee, yanlış kus kullanmayayım diye. Ee, şu an hatırlayamadım. Tamam, Normalde evet. şey yapıyorum ama
0: Benim şimdi bir küçük dedikodu merakı evet. <gülüyor> böyle.
1: Böyle <gülüyor> bir fark var. Mustafa Kemal Paşa bu e, Bu yaklaşımını yani askerin siyasetle uğraşmaması yaklaşımını kendisi iş başına geldikten sonra da 3 Mart 24 kararlarında askerin erkan-ı harbiye riyasetine, vekaletin riyasete çevrilip başkanlığa döndürülüp başbakanlığın kontrolüne verilmesiyle sağlamaya çalıştığını görüyoruz. Yani asker siyaset tarafından kontrol edilmeli, asker siyaseti kontrol etmemeli. Mustafa Ama Kemal bir Paşa
0: da Cumhuriyet kuruluş itibariyle bir asker devletidir de diyoruz.
1: Kuruluş süreci evet. Ama şimdi bakın Erzurum Kongresi'nde çok net dönemin aydınları askerin işin içerisine girmesini istemiyorlar. Hatta Mustafa Kemal Paşa 9 Temmuz'da istifa ediyor. Hem askerlikten hem bahriye'den hem müfettişlikten her şeyden. Ama Erzurum Kongresi'nin açılışına giderken Askeri kıyafetle ve Fahri Yaver kordonlarıyla gidiyor. Niye? Bu bir toplum üzerinde etkili, etkili bir şey. Evet. Ve dönemin e- şeyleri yani e- Albayrak gazetesi biraz evvel bahsettiğim Süleyman Necati Bey ve Gümüşhane delegesi olarak e- ki sonraki dönemlerinde tek muhalefe olarak e- bilinir. Böyle şey yapınca bazen isimlerde ne? takılıyorum ben. Ee, hatıraları da var ki Müşhane Milletvekilinin Paşa'ya o haliyle yani askeri kimliğiyle toplantıya girmesine karşı çıkıyorlar. Ve salondan çıkarıyorlar Mustafa Kemal Paşa'yı. Valinin e, yedek takımını giyerek tekrar giriyor. Sonuçta Erzurum Kongresi'nin başkanlığı nasıl içiliyor Paşa ve süreci kontrol ediyor. iki delege istifa ediyor. Rauf Bey ile e, Mustafa Kemal Paşa kongre delegesi olarak sürece giriyorlar. Aydınlar Haklılar kendilerince. Çünkü itaat terakkiinin bu siyasetle uğraşma asker ve siyaset şeyi karşı taraftan e, halasker zambitan dediğimiz bir grubun ortaya çıkmasına yol açıyor. Hürriyet ve itilaf fırkasının askeri gücü gibi. Dolayısıyla e, Balkan Savaşı'nda özellikle bu iki siyasete bulaşmış subay grubu birbirine giriyorlar. Birbirlerini desteklemiyorlar. Yani yardıma gideceği Birliğin komutanı itaatçıysa itilafçı subay ayak sürüyor, gecikiyor. Onun başarısı ya da başarısızlığını bir manada etkiliyor. Bu itaatçı itilafçı çekişmesi bizde mütareke döneminin sonuna kadar devam, devam eden bir ayrılıktır. Milletin enerjisini boşa e, sarf ettiren bir şeydir, yaklaşımdır. Dolayısıyla aydınlar diyorlar ki asker bulaşmasın. Ama memleket işgal altında asker siz ne yapabilirsiniz? Yani mücadele edeceksiniz. Etmezseniz kullanacağınız tek şey işte Wilson prensipleri self-determinasyon ilkesi ama Batı'nın bu manada bir samimiyeti yok. Onlar şart meselesini artık bitirmek Türkleri bu coğrafyadan göndermek gönderemiyorlarsa da Anadolu'nun ortasında küçük bir beylik gibi muhafaza etmek planlarını icraya koymuşlar. Böyle bir noktada asker olmazsa düzenli Askeri birlikler olmazsa bir şey yapamazsınız. 15 Mayıs'tan itibaren Yunan işgaline karşı Kuvayi Milliye direniyor. Ama ilk çarpışmada başarı kazanıyorlar. İkincide de Yunan daha kuvvetli geldiğinde daha geniş alanları işgal etmeye başlıyor. Dolayısıyla bir düzenli ordu mecburiyeti var. Ve biz düzenli orduya ancak meclisin neredeyse ilk yılının sonunda 1920'nin sonunda kurmaya başlıyoruz. Başlıyor. Ee, bu süreçte Atatürk'e, Cumhuriyet'e giden noktada da muhalefetler var. Onu ifade edeyim. muhalefetlerin
0: e, ne diyelim, e, siyasi kimliklerini nasıl tanımlayabiliriz? Şöyle, e,
1: daha muhafazakar. Biraz e, ben Akif için onu kullanıyorum. Romantik bir muhafazakarlık. <gülüyor> şöyle, e, İstiklal Harbi'ni Atatürk'le beraber veren kadro asla tek başına değil. Yani Anadolu'ya geçtiği zaman dayandığı iki güç var. 15. Atatürk kolordu
3: düşüncesinde
0: ekip ruhunun önemi diye Bir makaleniz, bir evet. şeyinizde var zaten.
1: Evet. Ee, 15. Kolordu'da Kazım Paşa var. 20. Kolordu'da Ali Fuat Paşa var. Bunlara dayanıyor. Yoksa bir askeri gücü yok. Ama isyanları engellemede mesela işte Eten Bey'in çabaları e, ön planda. Bu şekilde gidilmeyeceği noktasında da biz Ekim e, 1920'de düzenli ordu kararı alıyoruz. Şimdi bu süreçte Paşa'nın yanında bulunanlar, Cumhuriyete kadar olan dönemde hepsi Memleketin düşman işgalinden kurtarılması konusunda hemfikir. Hepsi böyle gitmez reform yapmalıyız kanaatine sahip. Bir, bir devrim Paşa'da, istiyor. Hepsi de, ıslahat. Hepsi. Devrim. Ama devrim değil. Bakın orada bir şey var. Bunlar diyorlar ki biz bu reformları yapacağız ama böyle bir ihtiyaç var. Toplumun otoritesini tartışmadığı kurumlar eliyle yapalım saltanat ilafet gibi. <gülüyor> Mustafa Kemal Paşa da diyor ki eğer bu mücadeleden sonra biz yeniden saltanat ilafet için öne çıkarırsak yaptığımız hiçbir işin önemi kalmaz. Niye diyeceksiniz? Çünkü zaten son 300 yıldır saltanat ilafet, modernleşmek, ayakta kalabilmek için daimi bir uğraş içinde. Bunun için kurbanlar da verdi. 2. Osman'dan 3. Selim'e kadar. Ama hanedanın ya da saltanatın yaptığı reformlar e, hani pansuman tedbirler diyeceğimiz Eskiyi bırakıp çünkü eskiyi müdahale ettiğiniz zaman ihtilaller çıkıyor, kayıplar söz konusu. Eskiyi olduğu gibi bırakıp yanına onun yanında yeniyi Yaşart. yaşartmak çabası var. Bu toplumda bir dualizme, ikiliğe sebep oluyor. Din anlayışında, devlet anlayışında, eğitim anlayışında. Dolayısıyla artık o eşiği aşmak gerekiyor. Mustafa Kemal Paşa'yı yakın çevresinden ayıran bu. Yani savaş bitti, ülkeyi kurtardık. Sonrasında ne yapacağız? İşte ya eskiye döneceğiz. Ee, Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Rauf Bey hepsi e, önce padişahın sonra halifenin yanında yer alıyorlar malum ki e, terakki perver fırkayı da hilafetin kaldırılmasından sonra kurup yine muhalefetlerini devam ettiriyorlar. Bir, bir şey var altını çizmemiz gerekir. Mustafa Kemal Paşa insandır. Evet. Etrafındakilerde insan. Yani hırsları, zaafları, beklentileri, Geçmişten etkilenmeleri hepsi iç içe olan insanlar. Dolayısıyla salt- e, Cumhuriyet'in ilanı süreci bir hakimiyet. Bundan sonraki süreci yönetme mücadelesi de aynı zamanda. Ki ilanı sırasında o mecliste Cumhuriyet'i ilan etmek kolay bir şey değil. Mustafa Kemal Meclis bunu bir e, siyasi hükümet krizi Yönetim, sayesinde bir emrivaki ile ilan ediyor. Kendi ifadesi. Kendi halinde mecliste ne saltanat kaldırılabilir, ne ila, cumhuriyet ilan edilebilir. Şimdi şöyle bir çelişme var ortaya yerde. Milleti hakim kılacaksınız. Cumhuriyet vatandaş cehineyi getiriyor. Ama onu yapabilmek için milletin temsilcilerine baskı uygulamanız gerekiyor. Saltanatın hilafetten ayrılması ve kaldırılması sırasında şer'iye komisyonunu tehdit ediyor Mustafa Kemal Paşa. Ama etmezse yapabileceği bir şey yok. Dolayısıyla bir ihtilal ortamında böyle bir liderlik sergiliyor paşa. Ve yani bu bir emri vakidir olmuştur, kabul edin etmezseniz biz yine usulü dairesinde yapacağız. Ama ihtimal ki bazı kafalar kesilecektir sözü. Kendisi anlatıyor nutukta. Evet. Şimdi mecliste bunu yapıyorsunuz. Ama yapmazsanız dediğim gibi eskiye dönüş söz konusu.
0: Peki. Şimdi çok az kaldı süremiz. Tek adamlığına onun evet. itiraz ediyorsunuz Mustafa Kemal'in ama bir taraftan da müsamahasız pek çok uygulaması var. Yani istiklal mahkemeleri var. E, bu, bu bunun içinde işte dedim keskin devrimler var, var. E, bu tev- devrimlerin büyük bölümü yüzyıllar boyu bir sürü insanın hayatını da e, etkiledi yani Türkiye'nin Kürt politikasından, Kesinlikle. Ermeni politikasına <gülüyor> e, bir sürü şey var yani hani bütün bu, bu bunları yok sayamayız yani bütün bunlar e, o, bu, bu, bu, şimdi, bu dönemin siyasetinin bakın, realiteleri e, neden tek adam değildi e, Sözüne itiraz ediyorsun
1: e, şimdi tek adam değil derken o pozisyona itilmiş. Bana göre Mustafa Kemal yalnız ve anlaşılmaz, anlaşılmamış bir adamdır. Etrafının anlamadığı bir adamdır.
0: Neden böyle bir fikre?
1: E, çünkü baktığınız zaman 23'ten sonraki sürece de baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Şimdi Atatürk'ün bu süreçte en fazla başbakanlığını yapan İsmet Paşa'nın da, 38 sonrası politikalarına baktığınız zaman görüyorsunuz. Ya da o sürecin içerisinde görüyorsunuz. 1927'den itibaren yani itaçi muhalefet devre dışı kaldıktan sonra bu defa bir İsmet Paşa oluşmaya başladığını dönem bize gösteriyor. Dolayısıyla orada Atatürk'ün söyledikleri yaptıkları e, yurt gezilerinde merkeze gönderdiği telgraflar vesaire şeylere baktığınız zaman milletle beraber yürümek çabasında olan bir lider, lider. söz konusu. Ama bürokrasi inisiyatif kullanmıyor. Cumhuriyet'in ilanı 29 Ekim'den sonra millete yeterince duyurulmuyor. 25'te 30'da özür dilerim bir şeyde yurt gezisinde yardım etmek istediği bir yaşlı Mustafa Kemal Paşa'ya padişah bilir diyor. Adamın evi yıkılmış. Paşa üzülmüş gidiyor diyor ki devlet sana kaç para verse düzenini yeniden kurarsın baba söyle bakalım diyor. Adam bakıyor şöyle Allah padişah bilir diyor. Sinirleniyor. Yani baba diyor bu millet padişahı konu. gönderili şu kadar yıl oldu artık cumhuriyet var. Sen bırak onları diyor. Sen söyle. Cebinden e, takviye şey yapacak. Destek bulunacak olunacak. Adamcağız duymamış. Evet. Bunun üzerine dönüyor. Siz diyor bu insanlara cumhuriyeti anlatmadınız mı? Cevap çok manidar. Kaza merkezlerine bir telgraf gönderdik efendim diyorlar. Şimdi yalnızdır. O kadro etrafındaki kadro Osmanlı'nın kadrosudur. Osmanlı Paşası kendisi kendisine baktığınız zaman. Aynı milletin yeni bir devleti diyoruz. Aynı bürokrasi. Sadece e, işgal döneminde düşmanla net işbirliği yapmamış e, olanları alıyorsunuz. Yapmış olanlar da zaten 150'likler şeyi içerisinde e, sınır dışı edilip vatandaşlıktan atıldı ama e, diğerleriyle devam ediyorsunuz. Yani o bir yandan devlet geleneği var ama bir yandan da işte Osmanlı döneminin anlayışı bir şekilde devam ediyor. Ya bu şimdi. noktada işte inkılaplarla alakalı kesin kararlar var diyoruz. Doğru 28'deki bu bir yöntemdir. Yöntem farklılığıdır. Yani hani derler ya her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır diye. E, harf inkılabı üzerine geleyim. Çünkü izleyicilerimiz en fazla o Çok noktada. Biliyorum orayı toparlamak istiyorum özellikle. Ee, 1860'lardan itibaren Türk aydınının Osmanlı aydınının tartıştığı bir husus. Eğitimi kitleye yaymak için neler yapılması gerekiyorsa her şey düşünülüyor. Sesli harf koyalım, ayrı yazalım. En uç örneği Enver Paşa'dır. 1913'ten sonraki dönemde Ordu'da e, İbrani misal, e, yazısı gibi bitiştirmeden yazalım diyor. Başta ortada sonda farklı yazıldığı için. Fakat savaş çıkınca yarım kalıyor. 1926'da biliyorsunuz Bakü'de Türkoloji Kurultayı var. Ve orada Latin esaslı bir Türk alfabesinin oluşturulması kararı çıkıyor. Muhalif kalan tek kişi bizim derlekimiz. Köprülü. 28'de bu süreç başladığı zaman paşaya diyorlar ki 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl kademeli yapalım. Eğer diyor biz bu işi kademeli yaparsak Enver'in yazısına döneriz. 3 ayda yaptık, yaptık. Yapamadık, yapamadık. Dolayısıyla bu eşiği atlamak lazım. Mustafa Kemal'i gerek cumhuriyet konusunda gerekse bu e, inkılaplar konusunda öncelerinden ayıran en temel şey bu. Daha radikal, daha kararlı ve daha keskin adımlarla yürümek. Peki
0: bütün bu son artık cümleler diyelim. Bütün bunlarda hiç kendisinin pişmanlık olarak e, bahsettiği bir husus aratmadınız mı? Var. Tabii yani ben ki, şundan, tabii tabii. E, şimdi şimdi kendisinin insan... ifade
1: ettiği yanlışlık şu. 34 yılında bir dilde sadeleştirme. Bizde harf inkılabına eleştiri çok ama aslında yanlış olan şey sadeleştirmeye eleştiride bulunmak lazım. 34'te Arapça, Farsça kökenli kelimelerin ayıklanması var. 36'da kendi pişmanlığını ifade ediyor. Dili biz çıkmaza soktuk biz ama orada bırakamayız biz çıkaracağız diyor ve vazgeçiyor. 36-38 konuşmalar gene normaldir. Ama kraldan çok kralcı zihniyet Atatürk'ten sonra dil kurulu üzerinden... Bu uygulamayı çok daha ileri noktaya taşıdı. O yüzden bugün Atatürk'ün 1927 konuşması çok hoş bir Osmanlıca mantıkla şeydir, verilmiştir. Ama bugün üniversite gençliği bunu anlamıyor. İkinci bir nokta. Bir iki dakika süreyi evet, zorlarsak güzel. eğer söylemek
0: isterim. Yönetmenin
1: sesi geliyor kulağıma. Evet, şöyle 1925'te özellikle bu Şehzai isyanından sonra bu bölgedeki tarikatların isyana destek vermesi gibi çıkarımlardan sonra işte tarikatlar yasaklanıyor vesaire. Orada bir konuşması var Atatürk'ün. 5 Kasım 1925 izleyicilerimize okumalarını öneririm. Orada e, hem inkılabı tarif ediyor hem de yeni bir değişim dönüşüm süreci. Bugüne kadar diyor milletin fertlerini bir arada tutan bağ din ve mezhep bağıydı. Bugünden sonra artık Türk milliyeti bağıdır Vatandaşlık bağıdır Şimdi Bugün bile biz bunu başarabilmiş evet. değilken o günün şartlarında o günün kadrosuyla o yaşanan olumsuzluklara tepki göstererek böyle bir adım atması ya da e, not aldım söyleyeceğim onu sadeleştirmenin yanında mesela e, ibadette Türkçenin ön plana çıkarılması var. Kutbeleri anlamak konusunda Allah razı olsun diyoruz ama ezan konusu mesela biraz toplumun da o gün kabul etmediği e, tepki gösterdiği ve nihayetinde çok partili hayata geçince eskiye dönülen bir uygulama. Ha bu ne demek? Atatürk bir ilah değil. Yanlışsız hatada münezzeh değil. O da bir insan. O da yanlışlar yapmış. Ama değerlendirirken bir Osmanlı karşıtlığıyla Atatürk'ü değerlendirmemek gerekiyor. Atatürk Osmanlı'nın yetiştirdiği Şimdi bir insan. değerdir.
0: Peki Abdülhamit nasıl bir tek kelime desem Abdülhamit için ve Atatürk için ne dersiniz? Abdülhamit için nasıl bir liderdi? Atatürk nasıl bir liderdi?
1: Kendi şartlarının bir manada şekillendirdiği liderdir ama ikisinin ortak paydası devlettir. Devleti muhafaza etmektir ve milleti borçsuz, harçsız, çağdaş medeniyet seviyesine ulaştırma gayretidir. Yöntemleri, araçları, tarzları farklıdır ama hedef özüne bakarsanız aynıdır. Bunun belki çok e, uç bir örneği olacak ama e, ben kitapta da yazmıştım onu. Eğitim konusunda Abdülhamid'in önerdiği sistem 1890'lardan sonra ama 90'lara kadar evet. çok eğilmiyor. 90'dan sonra e, Atatürk döneminden hemen sonra resmiyet kazanan, öncesinde başlayan ama 40'ta resmiyet kazanan köy enstitüleri gibidir. Yani Ad- ameli Abd- eğitimdir.
0: Abdülhamit de, Abdülhamid
1: de bunu söylüyor. Kasabalarda. Ee, orada ne üretiliyorsa bunun en fenli şekilde e, nasıl olduğunu öğrencilere öğretelim. Dört işlem. Akaidi İslamiye ve uygulamalı bu meslek eğitimini Abdülhamit de, de söylüyor. Bunu Atatürk de söylüyor. 38'de Kızılçullu'da yanlış hatırlamıyorsam ilk köy enstitüsü şeyde açılıyor uygulamalı hem kültürü olacak hem dini olacak hem uygulamalı ama Atatürk'ün bir farkı var bu noktada. Öğrencimize milli kültürü temelli Türk varlığının düşmanlarına karşı mücadeleyi de öğretmek gerekiyor. Ben biraz bir dönemin
0: edelim. şimdi vaktimiz bitti yönetmenimin sesi de geliyor oradan evet. duyuyorum, Geç kaldık. Tabii dönemin işte komünizm tartışmaları, Batı'da faşizm yani Tabii hani ki. bütün bu siyasi cereyanların akımlarında Dönemler üzerindeki etkilerini mutlaka göz önünde gösteriyor.
1: gösteriyor. Dünyada gerek... anlayışı da böyle, anlaşılması da böyle. 11 Kasım 1938 tarihli dünya gazetelerine bakınız, iki şey göreceksiniz. Bir, Türkiye'yi özgürleştiren adam öldü. İkinci cümle, Türkiye'nin diktatörü diye başlıyor. O şartlarda, öyle bir kadroyla, öyle bir ortada. Türkiye'nin
0: diktatörü başını atan neresi? Hangi gazeteler, gazeteler
1: yabancı, gazeteler. yabancı, yabancı gazetelerdi. Türkiye'yi özgürleştiren adam ama tarif eder. o dönemde bu bir nevi dönemin şeyinde şartlarının gerektirdiği bir o kontrol ihtiyacı.
0: Tabii ben Değil. iyi bir Kemal Tahir okuyucusu olduğumu mü? Kemal Tahir'in de itirazları eleştirileri tabii çoktur. Tabii. Atatürk'e ve hani onlara nasıl bakıyorsunuz diye soracaktım ama süren bitti. Bu kadar bir başka zaman bir başka İnşallah. sohbet edelim. Efendim Türk kahvesinde hızlı bir Tur'la iki devlet adamını anlamaya çalıştık aslında evet. ee, yol gösterdiğiniz ve bu izahlarınız ve çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. Bilgiler, belgeler ve arşivler eşliğinde ön yargıları bu masaya getirmiyoruz zaten. Ben tekrar geliniz. çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Haftaya ediyorum. görüşmek üzere hoşçakalın.